0: Paulus schrieb an die Apachen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. <lacht> Paulus schrieb an die Comanschen, erst kommt die Taufe, dann das Planschen. Paulus schrieb den Irokesen, euch schreie ich nicht, lernt erst mal lesen.
1: Möchtest du mit in den Lostopf kommen?
0: Nein, das ist auch Robert Gernhardt. <lacht> Und ich finde, den Irokesen zu sagen, lernt erst mal lesen, das ist natürlich eine kulturelle Hochnäsigkeit. Die äh, können wir überhaupt nicht durchgehen lassen. Wir <lacht> distanzieren uns davon in aller Form. Lieber Wolfgang von deinem Lieblingsdichter. Wir, Arbeit, Leben, Liebe,
1: der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Einen wunderschönen guten Tag, hier sind wieder wir und hier sind wirklich wieder wir.
0: Nanananana na, nanananana. Warum so, singe das ich das? Jetzt das? Ist das nicht das Eurovision-Signal? Ja, kann sein. Ich wollte ein Statement zu Europa abgeben. Mhm. Ich bin nun wirklich kein Freund von Herrn Macron, aber ich bin noch viel weniger Freundin von Marine Le Pen und ganz offenbar hat Emmanuel Macron gewonnen.
1: Das sagen wir jetzt am?
0: Das sagen wir am Sonntagabend, nachdem die Hochrechnung so 58 zu 42 für Macron mhm. ausgeben, wobei 42 für Le Pen ne, ist echt. ja. Was passiert, wenn die das nächste Mal wieder antritt? Ja, ne? ja. Also man gewöhnt sich dran. Hast du jemals geglaubt, dass Marine Le Pen Präsidentin Frankreichs werden könnte?
1: Ich habe das mal irgendwann überlegt und abgewogen. Und dann habe ich mir aber die Stichwahl angeguckt. Mhm. Und da hat ja auch noch ein linker Kandidat, mhm. der hat ja den dritten Platz gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt.
0: Ja gut, Mélenchon, aber die, die dritten... Und also dann
1: Dachte ich mir, wenn Macron die Mitte einfängt, wie würde ein Linker würde niemals einen Rechten wählen? Natürlich,
0: naja, doch, die Linken stimmt. wählen als allererste die Rechten, äh. weil die die Mitte ja hassen. Gut, also Macron, Ach. das ist eine wirklich gute Nachricht, die Achse Paris-Berlin, die letztendlich der Stabilisator für die EU ist, steht. Ja. Es gäbe tausend Sachen, die man ändern oder verbessern könnte, aber mit Marine Le Pen wäre alles viel schwieriger geworden. Ja, ja.
1: Aber sag mal, was denkst du, wie kommt es, dass das Nationalismus wieder so stark zunimmt? Hat das was mit Unsicherheit hm. zu tun oder mit Unübersichtlichkeit des Lebens oder wo würdest find, du das festmachen?
0: Ich finde das eine ganz, ganz spannende Frage, weil ich in den letzten zwei Wochen in relativ vielen Museen war. Mhm. Äh, ich gebe jetzt mal ein bisschen an, In San Francisco, in Los Angeles und in New York. Wenn ich in die Vereinigten Staaten fahre, in diesem Fall ja mit unserem 17-jährigen Sohn, so mhm. ein bisschen kommen wir Ich zeige dir mal die Welt. Museumsbesuche sind für mich einfach immer toll.
1: Kannst du da ganz kurz ja. auch für den oder die, die nächste Reise nach USA planen, sagen, welches Museum dich am meisten begeistert hat?
0: Das Whitney Museum in New York, so am Ende der Highline, dieser, dieser alten mhm. Bahnlinie, die jetzt so eine aufgebockte Haus. Fußgängerpassage ist, also wirklich so ein Spazierweg. Mhm. Also das Whitney ist für mich, es ist so mein Lieblingsmuseum mhm. und das MoMA hatte wieder alles rausgeholt, was ging. Die haben ja einfach diese gigantische äh, Guggenheim, habe ich diesmal ausgelassen. Ich wollte noch in Harlem in eins, das haben wir aber nicht mehr geschafft. In, in Los Angeles waren wir im das Hate, war aber das meine kannte Frage. ich nicht. Und die interessante Debatte, die in Kulturkreisen geführt wird, jetzt übrigens auch zur Eröffnung der Biennale, die Kunst hatte sich in den letzten... 10, 20 Jahren so internationalisiert, so globalisiert. Mhm. Ne? Also, jeder Künstler konnte überall hin reisen, überall hin ausstellen. Ne? Die Biennale war ein Feuerwerk. Mhm. Nationale Grenzen zählten auf dem Kunstmarkt nicht mehr, sondern ja. man hat die großen Themen verhandelt, die weit über die Grenzen hinausgingen. Ob das jetzt Geschlechtergerechtigkeit, soziale Fragen, Rassismus, Migration sind und auf der Biennale zum Beispiel gibt es keinen russischen Pavillon, weil mhm. die russischen Ausstellenden von selbst, von sich gesagt haben, wir wollen nicht. Mhm. Und äh, auf einmal ist Nationalismus auch in dieser Kunstszene, die ja auch mit ihren Preisen, diesen ganzen Auktionen oder und Versteigerungen und so, auch einmal ist die auch wieder mit so Grundsatzfragen befasst. Ne? Mhm. Also äh, gibt es diese Grenzen nicht vielleicht doch? Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr archaisches Muster, ja. mein Stamm. Dafür brauchst du nicht eine Fußball-Weltmeisterschaft, um zu sehen, was dieser Nationalismus kann kann im Guten wie im Schlechten.
1: Ja, die sind also, was habe ich heute gelernt in irgendeinem Podcast, dass die das ja auch untereinander, dass die untereinander vernetzt sind. Ne? Also die Rechten. Die Rechten. Ja, ja, klar. Und dieses also so über wir, das ist dann auch natürlich wieder global. ja. ja. ja.
0: ja, ja und wir sind besser als die anderen. Ne? Das mhm. ist ja letztendlich immer die Botschaft.
1: Naja, die sendet der Westen im Moment ja <lacht> naja, auch. Naja, völlig
0: auch. klar. Aber wir, wir dachten ja eigentlich, wir sind da drüber weg. Ne? Das ist so ein Konzept. So Nationalismus braucht man nicht. Und mhm. Es gibt ja einige auch Vertreterinnen deines Geschlechts, die sagen, das ist das letzte Gefecht des alten weißen Mannes, mhm. weil Nationalismus ist so eine Männersache, ja. auch so eine Militär- und Kriegssache, so wie wir verteidigen unsere Grenzen. Mhm. Also das Rückzugsgefecht der Trumps und Putins und so, die einfach alle nochmal auch so ein Männer und natürlich auch Frauen und Gesellschaftsbild mhm. haben, patriarchalisch, pyramidenartig organisiert. Oben steht der Pharao und da wird nichts in Frage gestellt. Der Patron. Wenn man dagegen Marina Weißband hört, die jetzt so sehr modern sagt, so, wir müssen Bürger beteiligen mhm. und alle mit reinbringen und alle stimmen und so. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass Nationalismus ein echt süßes Gift ist. Ist also ja. Opium fürs Volk. Sag einmal, Marie Agnes Strack-Zimmermann, die wir hier auch schon hatten im Podcast, ich würde einfach auch mal sagen, seitdem wir sie hatten, ist sie ganz groß <lacht> rausgekommen, nicht nur Kevin Kühn, bei Jens Spahn hat es nicht ganz funktioniert, bei diese Michael, Grundregel, von
1: Michael Müller hört man kaum noch Michael was,
0: Wewehr, äh, die war die große Starin des FDP-Parteitags. Mhm. Kannst du das erklären? Erzähl du mir mal als Frau, warum Frau Strack-Zimmermann so ein. So ich glaube, abgeht weil die gerade
1: sehr wehrhaft ist und Ach. Herrn Scholz ja auch eingeladen hat in den, ähm, wie heißt der, Verteidigungsausschuss oder mhm. was ist das, wo sie da auch Vorsitzende ist und also sehr, sehr klar und sehr resolut ist im ja. Gegensatz von Scholz, den man ja, der das ja alles versucht zu erklären, aber mhm. irgendwie wartet man immer, dass er mal jetzt sagt, er führt.
0: Ja, auf der anderen Seite fand ich das sehr interessant, weil die drei, die da in die Ukraine gefahren sind, ne? Toni mhm. Hofreiter, Strack-Zimmermann und der SPD-Vertreter, dessen Namen ich jetzt gerade suche, ich will Michael Jung sagen. Er heißt aber nicht nee. Michael Jung, Michael Roth heißt er. Mhm. Das sind ja drei, von denen man ohne dass man ihnen zu nahe tritt, schon auch sagen können, die sind so ein ganz klein bisschen übergangen worden. Ne? Also bei Strack Zimmermann noch bei uns im Podcast. Hätte Herr
1: Hofreiter Frauenministerin werden sollen? Nein,
0: aber der hätte Minister werden sollen. Und dann ist ja Jem Özdemir, der, der sollte ja eigentlich Landwirtschaft oder Umwelt oder irgendwie sowas mhm. machen. Strack Zimmermann war eigentlich als Verteidigungsministerin zumindest mal in der engeren Wahl.
1: Wäre die jetzt besser?
0: Und Michael Roth ist halt auch so ein profilierter Außenpolitiker. Es sind also drei, die sind bei der Regierungsbildung übergangen worden. Mhm. Und man hat den Eindruck, die drei, äh, ich würde nicht das hässliche Wort Rache in den Mund nehmen, aber die nehmen jetzt den, den Bundestag, das Parlament mhm. als Bühne, um zu zeigen, hier, guck mal, mhm. wir können was.
1: Meinst du das wirklich so?
0: Es ist Politik, Baby. Ja. It's politics und also wir stehen hier auf der Bühne und wir haben was zu sagen, das tut den dreien schon ganz schön gut mhm. und Friedrich Merz muss es doch echt ja. zugrunde quälen, dass eine Frau aus Nordrhein-Westfalen ihm mal eben zeigt, wie Opposition geht. Mhm. Und ich meine, diese Nummer von Scholz, der sagt hier, die Jungs und Mädels, die da hingefahren sind, also Frau Strack-Zimmermann als Mädel zu bezeichnen, ja. das finde ich nun wirklich kühn, auch <lacht> wenn, das, wenn er diese Linie nicht direkt gelegt hat. Aber die Frau ist schon gut und die hat auf dem FDP-Parteitag so abgeräumt. Die mhm. Leute standen auf den Tischen und die kann ja auch reden. Ne? Die mhm. Frau ist echt, echt gut. Also im Kanzleramt steht sie, glaube ich, auf der Shitliste so bei den top 3. Äh, aber mal gucken. Ja, aber
1: ich glaube, sie macht was, was wir ja beim Habe auch so mögen. Mhm. Auf eine Art, so ein bisschen ehrlich ist das ja auch, oder?
0: Auf jeden Fall. Und sie löst natürlich für die FDP ein gigantisches Problem, nämlich das Frauenproblem. Ja. Wusstest du, dass überwiegend Männer in die FDP sind. Ja, eintreten?
1: ja, ja. Ich habe hier mal die Zahlen verlesen, wie das ja. ist. Und die grüne Partei hat die meisten Frauen oder über, also mehr Frauen als Männer sogar.
0: Ja, und Bijan dias wird der neue FDP-Generalsekretär. Da ist es jetzt auch. Finde mhm. ich super. Einer mhm. mit Migrationshintergrund. Prima. Super Typ, also alles, was ich von dem gehört habe, das ist auch so ein richtiger, schneidiger Generalsekretär, ja. der, der verstellt sich auch nicht, ne? da weiß man, was man kriegt, FDP pur. Mhm. Würdest du die jetzt wählen? Nö. Denk doch mal ein bisschen länger nach.
1: <lacht> Nein, ich äh, kann mich, also das geht ja schon beim Tempolimit los, beziehungsweise keinem Tempolimit.
0: Unmoralische Frage des Tages, vor ein paar Wochen ist das Maskenverbot gefallen mhm. und wir haben gesagt, um Gottes Willen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Gerade sind die Inzidenzen so hoch und, und, und. Das Ergebnis ist, dass seitdem die Inzidenzen gefallen sind, also jetzt nicht deswegen, aber parallel dazu, aber der große Anstieg durch den Wegfall der Masken ist offenbar nicht eingetreten. Mhm. Waren wir zu lauterbachisch unterwegs, zu alarmistisch?
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass diese liebe Omikron-Variante eine größere Menge im Volk befallen hat, als sich das auf der, in der Statistik zeigt.
0: Dunkelziffer. Weil,
1: ja, Dunkelziffer, mhm. weil dann auch Leute, die vielleicht Symptome haben, sich dann selber, keine Ahnung. das
0: musste vorher auch gegolten Und, haben. Deswegen gehen die Zahlen nicht Ja, runter. aber
1: Omikron ist ja nun gegenüber den anderen Varianten relativ harmlos. Ja, ja, schon
0: klar. Aber Omikron gab es ja vor dem Ende des Maskenverbots auch. Also, ja, ja. es hat sich von den Bedingungen her nichts geändert. Nein, aber es Wir ist ja haben gesagt: Ach du Scheiße, jetzt geht's wieder los. Und es ging zumindest Stand heute nicht los. Waren wir zu alarmistisch? Ich finde, man muss selbstkritisch
1: sagen: mh, Vielleicht ein bisschen. Vielleicht. Ja? Vielleicht, ja. Ich, ja. Vielleicht war die Politik auch schon informiert über bestimmte. Verläufe, hm. sodass die vielleicht sogar die richtige Entscheidung getroffen haben, ausnahmsweise.
0: <lacht> okay, das würde bedeuten, dass die Zahlen, die wir haben, zuverlässig sind. <lacht> Was der beste Gag ist, den du die letzten zwei Jahre gebracht hast.
1: <lacht> Darf ich dich mal eine völlige andere Frage, dir eine andere Frage stellen? Unbedingt. Der American Dream. Mhm. Ja, vom Tellerwischer mhm. zum Millionär. Mhm. Ist der noch spürbar eigentlich in Amerika?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr individuelle Meinung. Ich habe ja nicht alles mitgekriegt. Ich war im Wesentlichen in Großstädten unterwegs. Mhm. Ich habe halt auch nur so die Mainstream-Sender geguckt und Zeitungen gelesen. Also ich hatte schon das Gefühl von einer gewissen... Ja, Niedergeschlagenheit. Also die Pandemie hat die schon anders mitgenommen als mhm. uns, so Leerstände und so. Man hat auch wirklich den Eindruck, dass die sozialen Verhältnisse sehr zementiert mhm. sind. Also wenn du Geld hast und zwar viel Geld, Klammer auf, Essen gehen, Eintritte, mm. Park. Es kostet ein Vermögen. Mm. Du denkst, in Deutschland sind die Preise gestiegen, aber das da drüben ist
1: echt. Ja, der Butterpreis ist
0: derbe. Derbe. Ja, es gibt ein Leben ohne Butter, <lacht> aber es gibt kein Leben zum Beispiel ohne Parken, wenn du aufs Auto angewiesen ja, bist. Butter ne?
1: ist um 56% Prozent gestiegen. Ja,
0: dann schmier dir Preis. weniger aufs Brot. Ja. Ich habe immer schon gesagt, Susanne, du bist mit der ich Butter, dachte, du aßt darum. Ich habe mich
1: gerne ein bisschen ja, ich rembrandt ja auch.
0: Also der American Dream. Die sozialen Verhältnisse sind echt zementiert. Also die, die die Klos putzen und die Dienstleistungsjobs machen und in den Fastfood-Restaurants servieren, sind ganz selten klassische Vertreter der Weißen Kaste. Mhm. Aber es, das war ja
1: vorher auch schon so.
0: Ja, ja klar, aber es sind die Latinos, es sind die Schwarzen, es sind auch die asiatischen Einwanderer. Und es sind dann doch überwiegend die Weißen, die du in den Museen siehst, die du in den Vergnügungsparks, mm. gut, in so vielen war ich nicht, oder auch in den Nationalparks siehst.
1: Aber wie ist denn so, ich meine, man kriegt ja auch manchmal von in, auf der Straße so eine Stimmung mit, wie die, mm. gehen die Leute miteinander um, sind die freundlich zueinander Masken trägt man glaube ich nicht mehr. ne? Auch.
0: Doch, es gibt ein hohes Maß an freiwilligen Maskenträgern, also im öffentlichen Nahverkehr ist es sogar auch noch vorgeschrieben. Mhm. Ich fand die mindestens so diszipliniert wie uns, was mhm. die Masken, auch das freiwillige Maskentragen angeht. Ich habe mich dann immer selber über mich gewundert, wenn ich mal keine auf aufhatte, ja. äh, wie sich das anfühlt, wenn du ohne Maske unter, Masken, unter freiwilligen Maskenträgern bist. Ja. Und ich fühlte mich immer ein bisschen schlecht. Also ich habe dann so verstohlen eine aufgezogen. Mhm. Aber nochmal, American Dream bedeutet für mich immer, jeder kann es schaffen. Ja. Und das ist ja auch das Versprechen, was in Deutschland letztendlich mal galt. Mhm. Wenn du fleißig bist und Steuern zahlst und ein anständiger Bürger, Bürgerin, dann, dann hast du es irgendwann zu einem bescheidenen Wohlstand, zu einer ordentlichen Rente gebracht. Ich glaube, das ist eines der ganz, ganz großen Probleme unserer Gesellschaften. Ja. Insbesondere auch, wenn dieser Boom Bauch, also wir, mhm. ins Alter kommen. Und, und da merken wir schon auch diese Systemschlacht, dieses geleitete, diktatorisch-autokratische System, also chinesisch, russisch, gegen dieses liberale, freie. Mhm. Das scheint tatsächlich sowas wie eine, ja, wie so was wie eine Systemauseinandersetzung der nächsten Jahre mhm. zu werden. Und der Umgang miteinander, muss man mal wirklich sagen, er ist von einer gewissen Grundfreundlichkeit. Man kann jetzt sagen, Aber das, das ist die Amerikaner aufgesetzt. sind ja auch Das war ja immer so. Ja, genau. Dieses Hi, how are you? Und äh, have mhm. a nice day und sowas. Das mag alles aufgesetzt sein. Und die erwarten auch gar keine Antwort, wenn du sagst, how are you? Oder du mhm. sagst so ein ganz schnelles Fine. Und, how are you? Mhm. Aber es schafft eine gewisse Grundstimmung die jetzt erstmal nicht so schlecht ist. Mhm. Da könnte sich gerade auch äh, der Berliner Einzelhandel vielleicht mal ein Beispiel nehmen. Ähm, also das, das habe ich nach wie vor als sehr freundlich empfunden. Was mich total gewundert hat noch, diese Digitalisierung, von der alle reden. Ja. Ich habe echt lange nicht mehr in so vielen Schlangen mir die Füße so platt gestanden. Mhm. Egal, ob wir jetzt Termine reserviert hatten für dann und dann, ob es Mietwagen abholen waren, ob es am Flughafen war, wo ich mir dachte, hä? Mhm. Also die Steuerung von gesellschaftlichen Vorgängen mhm. durch digitale, digitale Hilfsmittel ja. zu sagen, da sind die Amis jetzt aber ganz weit vorne. Apps, die nicht funktionieren. Also boah, ist genauso ein Schlachtfeld wie hier.
1: Mhm. Da passt ja ganz gut zu, dass die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen die von der Tabakindustrie. Mhm. Junge Menschen oder überhaupt Menschen befragt, hat rausgekriegt oder hat in einer Befragung eben nach Zukunft, ob die sich auf die Zukunft freuen oder mhm. so, herausbekommen, dass junge Menschen inzwischen auf diese Frage mhm. eher sagen, sie würden sich ähm, die Vergangenheit zurückwünschen, äh, beziehungsweise sie würden lieber in der Vergangenheit leben. Tja. Und weil du eben sagtest, Boomer und dicker Bauch mhm. und so, da ging ja alles. Bei den älteren Generationen kann man sich das ja noch ganz gut vorstellen, dass die auch immer sagen, so ja, früher war alles besser mhm. und ne, da gab es mehr Sicherheit und Beständigkeit und man war glücklicher und mhm. aber das... Junge Menschen von 18 bis 34, ja. die das vor zehn Jahren, waren es nur 44 Prozent, mhm. jetzt sind es über 70 oder mhm. um die 70, das sagen. Kannst du mir mal erklären, warum?
0: Kann ich dir ziemlich gut erklären. 34, das heißt, du bist geboren 88, richtig? Mhm. Am Tag drauf fiel die Mauer 89. Da war so eine kurze Aufbruchsstimmung, so von Wegen, jetzt das Ende der Geschichte, ne? ja. jetzt hat der Kapitalismus gewonnen. So, dann kam 9-11, dann kamen die ganzen Kriege, Afghanistan, dann kam Syrien, Finanzkrise, Eurokrise, mhm. Fukushima.
1: Meinst du, eine um also die Umweltbedingungen sind nicht unbedingt besser geworden, sondern Klima eher als schlecht? ist
0: Dauerthema, mhm. äh, Überbevölkerung, zu viel Verbrauch als Dauerthema. Wenn mhm. du als junger Mensch in den letzten 30 Jahren oder meinetwegen nur 20 Jahren einfach so die Nachrichten auch nur so am Rande mitgekriegt mhm. hast, also als Nieselregen, dann hast du nur Katastrophen. Ja. Also diese Erzählungen von wegen, da wird irgendwas besser, wir haben einen neuen Zug, der fährt jetzt viel schneller von A nach B, also irgendwelche positiven mhm. Geschichten. Die Geschichten sind immer nur Bedrohung, die Geschichten sind immer nur mhm. Mangel, die Geschichten sind immer nur Weltuntergang. Mhm. Das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Unterschied zu Amerika, dieser Glaube, vielleicht wird ja doch noch mal irgendwas besser der ist da vielleicht nicht mehr ganz so stabil wie er vor keine Ahnung, 50 Jahren war, ja. aber glaube ich immer noch größer. Ja. Und unsere Erfahrung lehrt doch, hey, äh, die meisten Krisen haben wir ja irgendwie dann doch überstanden.
1: Die Forscher sagen in dem Fall tatsächlich, das Problem sei durch Corona noch verstärkt worden. Ja. Das kann ja, haben wir noch ganz vergessen. Ja. Und interessanterweise erlebt das Beamtentum eine Renaissance. Ja,
0: klar, macht total das Sinn.
1: Macht, ja, klar, wieder mehr Jobs. Sicherheit.
0: Meine Mutter hat gesagt, Junge, wird doch Beamt.
1: Das hat mein Vater auch gesagt.
0: Ja, und warum haben wir es nicht gemacht? Wo, Wenn du hättest, unmoralische Frage 2 des Tages, wenn du hättest Beamtin werden müssen, mhm. wo wärst du am liebsten eingesetzt worden? Bei der Polizei. Du? Ja. So als Straßenbullin?
1: Ich glaube eher so in, in so einer Ermittlungstruppe oder sowas. Also.
0: Wow, so als Profiler, oder? Als Psychologe? Ja, irgendwie sowas. Mhm. Oh Gott, du hättest mich bestimmt gekriegt. wenn ich wo, Womit? Naja, ich hätte irgendein Späti morgens um drei Sturz betrunken, ausgenommen, weil ich dringend noch ein Bier hätte haben wollen Und ich glaube, ich hätte mich irgendwie so in der Forstwirtschaft, äh, hätte ich mich irgendwie so als, als Oberförster. Ist das auch Beamter? Da? Ja, wahrscheinlich, oder? Mhm, auch die schön. neue. Ach,
1: da fällt mir Woche. übrigens ein, weil ja. ich habe ja mit Paul über Verzicht geredet. Ja. Und hinterher ist mir dann beim Podcast, weil ich also es ging so darum, worauf kannst du auf gar keinen Fall verzichten? Und dann habe ich gesagt, so Familie und Freunde, mhm. gute Freunde. Und hinterher dachte ich so, aber eigentlich kann ich auch auf die Natur nicht verzichten, habe ich aber total vergessen.
0: Ja, du scheinst ja nicht sagen. so wichtig zu sein. Ich finde ja, die Natur das war, auch total Genau, darüber habe ich,
1: <lacht> hab ich mich dann auch
0: Was würde die Psychologin zu
1: dir sagen? Gefragt? Ja, weiß ich auch nicht. Wir haben daraufhin nämlich einen sehr netten, über Instagram, sehr nette Mail bekommen. Mhm. Und zwar von, jetzt darf ich auch gar nicht, auf jeden Fall weit, weit weg aus Chile. Ach. Die uns auch schon lange, lange hört. Sorry, über dass ich den Namen. Ich glaube, Sabine war es. Auf jeden Fall schreibt sie, meine Prioritäten sind jetzt andere. Die ist 67. Podcast Familie, hören. Freunde, Natur und Gesundheit. Ich lebe sehr genügsam und brauche keinen Luxus, habe ein altes Auto und einen schönen Garten und fast jeden Tag meine kleinen Enkel bei mir. Was will man mehr? Ja, ist doch schön. Schön, oder? Garten
0: hätte ich auch gerne. Altes Auto haben wir schon. <lacht> Gerd Schröder möchte ich nichts drüber verlieren. Hat in der New York, New York Times ein gestaltetes Interview von der Kollegin Katrin Benhold und ist verbohrt Aber jetzt, ist ja wie eh und je. Nee, ja. ich hätte ja so gerne, dass der nochmal irgendwie beidreht, Aber ich glaube, je falscher die Position, desto beharrlicher wird so in die muss gleiche Richtung vertreten. wie Putin, ne? Ach, hör auf, alte weiße Männer.
1: Ich habe noch zu unserem kleinen Gedichte, ja, Wettbewerb stimmt nicht, Verlosung, mhm. das habe ich nämlich versprochen, dass ich diese beiden Gedichte noch vorlese. Ich habe auch eins. Vorher möchte ich aber einmal Wolfgang nochmal antworten oder für alle, die uns hören, weil Wolfgang hat nämlich gefragt, Ah, darf man auch Liedtexte schicken, mhm gesagt ja und dann hat, er mich, sind. dann hat er mich gefragt äh, weil ich gesagt habe zeitgenössische gedichte mhm. was wir darunter verstehen und dazu musst du wissen ich hatte ein gedicht von wilhelm busch mhm. über die enthaltsamkeit vorgelesen mhm. wolfgang möchte ich dazu sagen hör zu das ist eine auslegungssache mhm. Weil für mich ist Busch Wilhelm Busch immer noch aktuell, mhm. obwohl er ja nicht mehr lebt. Also mhm. ist ja die Frage, wie nehme ich gerade die Gegenwart wahr? Und ich finde der Zeitbegriff im Grunde zeitgenössisch engt das ein, was ein bisschen schade ist, weil man könnte es auch weiter auslegen.
0: Möchten wir jetzt noch ein Gedicht vorlesen?
1: Ja, zwei Gedichte. Jetzt
0: ist wieder Suses Porno. <lacht> Porno-Voice-Time.
1: Wolfgangs lese ich dann. Nächstes Mal vor.
0: Das ist das von Robert Gernhardt. Genau. Da von dem habe ich auch ein sehr kurzes.
1: Also, Andreas hat uns das Gedicht von Rainer Maria Rilke geschickt. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Ich fürchte mich so vor der Menschenwort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist der Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt grad an Gott. Ich will mich warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Mhm.
0: Da müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Mhm. Weil ich finde präzise Sprache eigentlich ganz hilfreich.
1: Die Dinge singen höre ich so gern.
0: Ja, das, das dürfen Poeten sagen, aber Juristen. Für mich sind
1: das Vögel in der Natur zum Beispiel.
0: Die Dinge singen, mhm. aber Vögel sind doch keine Dinge. Dingvögel.
1: <lacht> da hast du natürlich völlig recht. Die Dingvögel singen, die Singvögel dingen. Ich habe da, Ding. hab da tatsächlich an Vögel gedacht, aber okay. Ach Schatz. Das zweite Gedicht, das ich noch habe von Erich Kästner, mhm. auch zeitgenössisch, das hat Burg hat mir geschickt, das heißt Sachliche Romanze. Mhm. Als sie einander acht Jahre kannten, und man darf sagen, sie kannten sich gut, kam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leute ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten Küsse, als ob nichts sei, und sahen sich an und wussten nicht weiter, da weinte sie schließlich und er stand dabei. Vom Fenster aus konnte man Schiffen winken. Er sagte, es wäre schon Viertel nach Vier und Zeit, irgendwo Kaffee zu trinken. Nebenan übte ein Mensch Klavier. Sie gingen ins kleinste Café am Ort und rührten in ihren Tassen. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein und sie sprachen kein Wort und konnten es einfach nicht fassen.
0: Kommt mir ein bisschen bekannt vor
1: aus unseren düsteren Zeiten. Ne? Wir
0: hatten auch mal so Zeiten. Mhm. Und ich finde dieses so dieses jenes Dongs nebenan spielt an der Klavier so dieses, weißt du, dieses so lakonische. Mhm. Ich merke, dass ich so leicht äh, leichte Gänsehaut bekomme.
1: Aber wie meinst du das mit der Gänsehaut? Also ist das Und dann diese
0: Erinnerung an diese, diese Zeit? Er, ja. Und die war so mh. nicht gut. Nicht gut. Ja. Der Aber Kragenbär, ja ja. Der Kragenbär holt sich munter. Mhm. Einen nach dem anderen runter. Mhm. Robert, gerne. Ja,
1: okay, dann lese ich das jetzt, äh, das von Lieblingsgedicht von Wolfgang auch noch dazu vor.
0: Ach, ich dachte, das wäre das gewesen. Von, Wolfgang, sorry, habe ich dich falsch eingeschätzt.
1: <lacht> Ach, vom Leben. Dein Leben ist dir nun geliehen.
0: Nun sollst, oder nur?
1: Ja, stimmt. Ich lese es nochmal. Dein Leben ist dir nur geliehen. Du sollst nicht daraus Vorteil ziehen. Du sollst es ganz dem anderen weihen. Und der kannst du nicht selber sein. Der andere, das bin ich, mein Lieber. Nun komm schon mit der Kohle rüber. Nein, nun komm schon mit den Kohlen rüber.
0: Paulus schrieb an die Apachen, ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. Paulus schrieb an die Comanschen, erst kommt die Taufe, dann das Planschen. Paulus schrieb den Irokesen, euch schrei ich nicht, lernt erstmal lesen. Also das ist... Möchtest du
1: mit in den Lostopf kommen? Nein,
0: das ist auch Robert Gernert. <lacht> Und ich finde, den Irokesen zu sagen, lernt erstmal lesen, das ist natürlich eine kulturelle Hochnäsigkeit, die können wir überhaupt nicht durchgehen lassen. Wir <lacht> distanzieren uns davon. In aller Form, lieber Wolfgang, von deinem Lieblings wir wünschen euch eine Nein, prima Woche.
1: Stopp. Ich habe noch anzusagen, dass ich am 7. Mai wieder im Wald bin oh. und einen Waldtag habe. Wer da mitkommen möchte, müsste sich per Mail bei mir bitte anmelden.
0: Dazu fällt mir ein, am Mittwoch haben wir Katrin Hinrichs, die Sexualtherapeutin, im Expertinnengespräch. Und so viel darf ich verraten, der Wald kann durchaus der Beginn einer sexuellen Revolution sein. Aha. Hast du gesagt.
1: Hab ich gesagt?
0: Ja, du hast eine Frau da geerdet und hinterher war sie ganz wuschig.
1: Ach, ja, sie war nicht wuschig. Das war jetzt deine komm, Schatz, Interpretation. Das war jetzt Marketing. Marketing? Ja, Marketing. Ja, ihr Journalisten. Tschüss,
0: schöne Woche. <lacht>
1: Tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.